0: Ja. Genau, ich wollte noch einiges sagen. Ihr habt das vielleicht schon mal erlebt. Ihr wart auf dem Weg in den Urlaub oder habt euch zumindest entschieden, in den Urlaub zu fahren. Oft ist es ja so, man hat mehr Urlaubsgelüste, als man äh, freie Tage hat. Und dann neigen manche Leute zu so Gewalttouren. Nicht? Man sagt sich, der Urlaub ist kurz genug. Da will ich nicht noch die Hälfte für An- und Abreise ähm, investieren. Also, macht man das mit einer Nachtfahrt und dann fährt man so am späten Nachmittag des letzten Arbeitstages los, rüstet sich innerlich dafür und ähm, dann geht es auf Mitternacht zu, 1 Uhr, 2 Uhr, dann heißt irgendwann Zähne zusammenbeißen, man kennt das, dieser tote Punkt, der dann kommt, der Körper will eigentlich nur noch in die Horizontale, die Augen fallen zu, der Gefahreninstinkt sagt, jetzt ist das nicht angesagt, einzuschlafen. Und man beißt sich so durch, 3 Uhr, 4 Uhr. Und man macht das Fenster auf und man hat isotonische Getränke. Und ähm, die schmecken nach Gummibärchen. Und dann irgendwann plötzlich dieser helle Schimmer am Horizont. Die vorbeifliegende schwarze Welt jenseits der Straße gewinnt wieder so langsam Kontur. Das Morgenrot, die ersten Sonnenstrahlen. Wenn die zu sehen sind, ich weiß nicht, wie es euch dann geht, dann weiß ich, jetzt halte ich auch noch die letzten, es sind meistens so 100 Kilometer, die ich dann noch schaffen muss, durch. Und ich komme dann an und dann gibt man sich dem Zusammenbruch hin. Es ist die Ankunft des herannahenden Tages, die Kraft des neuen Morgens, die noch einmal Energie verleiht. Und ich vermute dass der Reisemissionar Paulus auf seinen langen Märschen durch Kleinasien bis hinüber nach Europa genau diese Erfahrung auch gemacht hat, natürlich nicht mit dem Auto, und sie nun hier in unserem Predigtext mit einer geistlichen Erfahrung vergleicht, die er uns nahebringen will. Und ich verlese uns deshalb aus dem Römerbrief im 13. Kapitel folgenden Text. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht töten, sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Und jetzt kommts: die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Also Paulus will sagen, die Gewissheit, dass Jesus wiederkommt, ist wie das Anbrechen, die Ankunft, lateinisch der Advent, eines neuen Tages nach einer dunklen Nacht. Advent bedeutet für uns neues Leben aus der Kraft eines neuen Schöpfungsmorgens Gottes, der uns mit der Wiederkunft Jesu anbrechen wird. Das ist das Bild, was er uns vor Augen stellt. Wenn Jesus wiederkommt, geht die Sonne auf. Dann werden die Schatten des Bösen, wird alle Ungerechtigkeit, aller Krieg, Hass und Ausbeutung ein für allemal das Feld räumen müssen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal in den Bergen einen Sonnenaufgang miterlebt? Wenn die Schatten so plötzlich fliehen vor der aufgehenden Sonne, wo man richtig sieht, wie die verschwinden, das Dunkel lichtet sich, die Welt hüllt sich im Morgenrot ganz in neu. Es ist ein tolles Erlebnis. Ich habe es neulich in meinem Urlaub einmal morgens erleben dürfen. Das war sehr schön. Der Apostel ist jetzt überzeugt, dass Jesus wiederkommt, dass sein Advent nahe ist. Das kann uns heute schon Kraft zum Leben geben, wenn wir das wirklich an uns ranlassen. Da steckt Kraft zur Veränderung drin. Wer es gerne theologisch hat, ich weiß, hier sind auch Theologen unter uns, der Predigtext, da steckt eine ganze christlich-adventliche Ethik drin. Sehr spannend. Und bevor wir diese, zu diesem Rezept für ein Leben aus der Kraft des Advent kommen, wollen wir uns erst klar machen, dass ja jeder, der was tun will, dazu Kraft braucht. Einen Motor, einen Antreiber. Wir reden da gern von Motivation. Motivation ist das, was uns bewegt, was uns morgens aus dem Bett raustreibt. Und jeder Bewegung liegt eine antreibende Kraft zugrunde. Das kann ganz elementar der Hunger sein, der uns zum Kühlschrank treibt, klappt auch. Oder auch wie weiter oben in der Bedürfnispyramide angesiedelt, das Bedürfnis nach Anerkennung, das uns zu sportlichen oder zu beruflichen Höchstleistung antreibt. Und wisst ihr, was Paulus sagt, was die treibende Kraft des natürlichen Menschen ist, bei allem seinem Tun. Wir finden die zugespitzte Bezeichnung am Ende des Textes, nachdem die ganzen unschönen Tätigkeiten aufgezählt werden, die den Menschen in der Finsternis, das heißt fern vom Licht Gottes, prägen. Da geht es um die Gier. Sie gehört zum Leben des natürlichen Menschen dazu, wie das Einatmen. Mehr. Ich will leben, ich will es erhalten, ich will es maximieren, vermehren. Und dazu muss ich mir all diese Dinge einverleiben, um das Leben zu spüren. Lebensmittel, Dinge des täglichen Bedarfs, wenn möglich auch Luxusgüter. Darf es auch ein bisschen mehr sein, klar, denn viel hilft viel, das ist die Logik unseres Lebens. Die Gier kann sich ganz gesellschaftsfähig im Bereich des Konsums ausdrücken, wie Menschen wir werden ja heute schon vielfach einfach auch ganz selbstverständlich als Verbraucher angesprochen. Das ist es offenbar, was unser Menschsein in einer ökonomisierten Gesellschaft wesentlich charakterisiert. Aber die Gier nach Leben hat auch ihre offensichtlich problematischen Seiten. Nicht nur Dinge, auch Menschen und die Natur werden verbraucht, werden der menschlichen Gier einverleibt. Wir denken an Umweltzerstörung und Ausbeutung, wir denken an gesellschaftliche Verteilungskämpfe, die sind auch ein Beispiel dafür. Auch Menschen werden ausgebeutet, entweder als Arbeitskraft oder sozial oder sexuell. Letzteres gern mit gut klingenden Tarnbegriffen wie Liebe machen und sexuelle Selbstbestimmung. Äh, da verbirgt sich allerlei drunter. Muss man immer genauer hinschauen, wenn davon die Rede ist. Und wie zerstörerisch dies im zwischenmenschlichen Bereich wirkt, wie sehr Menschen an Beziehungsstörungen leiden. Ehen, Familien, Freundschaften und damit die Grundsubstanz unserer Gesellschaft zerstört wird, das ist vermutlich kaum zu ermessen. Menschen pressen andere Menschen aus, benutzen sie und werfen sie anschließend weg, wie einen abgetragenen Pullover. Der Mensch als Verbrauchsware, die Gier nach Leben lässt manche Menschen sprichwörtlich über Leichen gehen. Und das ist eigentlich paradox, nicht die Gier nach Leben leiert in dieser Welt immer wieder auch den Kreislauf des Todes an. Der Darwinismus hat diese Not sogar zur Tugend erklärt, wenn er den Tod im Überlebenskampf zu einem kreativen Prinzip erhebt. Der Tod dient dem Fortschritt der Evolution, der Höherentwicklung der Arten, so heißt es. Den Einzelnen mag das wenig trösten, weil das Leben der anderen freilich zu meinen Lasten geht. Selbst das eigene Sterben vermag aus Gier noch ultimativer Ausstaffierung des eigenen Lebenswerkes dienen. So galt im alten Babylon der Brauch, der beim Tod eines Königs zusammen mit dem Verstorbenen auch mehrere Soldaten in die Grabkammer einmauern ließ. Auch die König, Königin wurde auf dem Weg ins Jenseits von ihren zehn Hofdamen ganz selbstverständlich begleitet. Wenn Archäologen in unserer Zeit eine dieser Grabkammern öffnen, tragen die Damen oder was davon noch übrig ist sogar noch das Geschmeide. Da kann man ganz bizarre Bilder finden. Ja, und hält man sich diese Beispiele vor Augen, ist es wirklich nicht übertrieben, wenn Paulus hier von Werken der Finsternis und sinngemäß von einer Ethik der Nacht spricht und im Gegensatz dazu zu einem Leben im Licht des anbrechenden Tages aufruft. Ja, was ist da Motivation für das Handeln? Es ist die Kraft des kommenden Tages, die Erwartung der Sonne, der Gerechtigkeit, des barmherzigen Königs, den wir eben auch besungen haben. Dieser König reist nicht wie die babylonischen Vorbilder mit in den Tod, sondern er reist ins Leben. Auftauchen zum Leben ist die Devise. Seine nahende Ankunft verleiht die Kräfte zu adventlichem Tun. So wie im Morgenglanz der Sonne Kraft für den neuen Tag liegt. Wir müssen uns dieses nicht aus eigener Kraft herausquälen, wie die üblichen Handlungsanweisungen, die man krampfhaft dann zu beherzigen versucht, so wie die guten Vorsätze zum neuen Jahr, sondern es ist die Ethik des Blickkontakts, die ihre Kraft entfaltet, wenn wir unseren lebendigen Herrn und König ihm gedenken, ihn vor Augen haben, wenn wir aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Woher empfängst du Kraft? Das ist ja die Frage. Was baut dich auf? Wer auf Gott vertraut, wenn ich Paulus hier verstehe, dann hat man drei Kraftquellen, auf die wir zurückgreifen können. Eine kommt aus der Vergangenheit, eine aus der Gegenwart und eine dritte aus der Zukunft. Nummer eins. Wie kann einem Kraft aus der Vergangenheit zuwachsen? Wenn du von der Arbeit kommst, der Schule oder wo auch immer und Menschen haben auf die rumgehackt, dann ist deine Bereitschaft auf Wünsche anderer einzugehen, ja, hm, relativ gering. Nicht? Das ist ganz anders, wenn du von der Preisverleihung zum Mitarbeiter des Monats kommst, dann ist man ganz anders gestimmt, dann ist man auch bereit, was zu tun und so. Wenn wir als Menschen zum Lieben aufgefordert sind, dann hilft es, in einer Gemeinschaft mit Jesus derart verbunden zu sein dass wir Jesus in solchen Momenten vor Augen haben, dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er unseren Tod, den das Gesetz für unsere Übertretung vorsah, starb und damit dem Gesetz Genüge tat. Jesus ist in die Bresche gesprungen, das Gesetz war erfüllt und wir wurden begnadigt. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung, folgert Paulus. Wer sich geliebt weiß und Gnade erfahren hat, der kann auch bei anderen großzügig sein. Der kann verzeihen, der kann menschlich allzu Menschliches tragen und zuweilen auch Erd tragen. Was Jesus für uns in der Vergangenheit getan hat, das kann heute zum Impuls und zur Kraftquelle unseres adventlichen Handelns werden. Wer Liebe empfangen hat, der kann selbst lieben. Wen Gottes Liebe bewegt, der kann sich anderen zuwenden und etwas für andere bewegen. Wer Gottes Gaben mit bewusstem Dank zu empfangen versteht und sich beschenkt weiß, der kann anderen Menschen leichter Gutes tun. Und das Schöne dabei, die Erfüllung der Gebote Gottes wird einem dabei zu einer inneren Selbstverständlichkeit. Denn wenn ich jemandem Gutes tun möchte, werde ich kaum gegen den Impuls ankämpfen müssen, ihn bestehlen, betrügen oder gar umbringen zu wollen. Die ganze Geschichte mit der Gier ist auch aus dem Spiel denn ich denke ja an das Meer meines Mitmenschen und nicht an mein eigenes. Der zweite Kraftimpuls ist für die Vergangenheit und dafür muss ich mich jetzt kurz verkleiden. Ja. <lacht> Paulus sieht auf die Gegenwart und die Kraftressourcen, indem er sagt, legt die Werke der Finsternis ab, zieht den Herrn Jesus an und lebt ehrbar. Und diese Worte haben in der Urgemeinde einen besonderen, konkreten Ort, wo unsere menschliche Biografie untrennbar mit dem Leben und mit dem Sterben Jesu verbunden worden ist. Nämlich in der Taufe. Hier wird unser altes Leben mit Christus in den Tod gegeben, wie so ein altes Kleid. Und die Werke der Finsternis werden zusammen mit dem alten Adam ersoffen, hätte Martin Luther gesagt. Und wir kommen als neuer Mensch aus dem Wasser heraus und erleben mit Jesus die Auferstehung durch den Glauben. Das ist das Bild, was immer wieder bei Taufen wiederholt wird, bis heute. Wir ziehen den neuen Menschen an wie so ein neues Kleid. Und wer das seltsam findet, darum habe ich jetzt das Trikot angezogen, der muss mal beim Fußball vorbeischauen. Diesen Ritus vom Anziehen des neuen Menschen, den kann man nämlich jedes Wochenende in deutschen Fußballstadien erleben. Da zieht der Dieter Mayer seinen Blaumann aus und trägt plötzlich Schwarz-Gelb. Für 90 Minuten ist er nun wundersamerweise, was weiß ich, Marco Reus. Und die Stadionhymne You Never Walk Alone, die inkorporiert ihn in das heilige würde der Religionswissenschaftler sagen in die himmlische Erfolgsgeschichte von Borussia Dortmund Dieter Meier der ist jetzt Marco Reus und er ist auch Borussia das ist ja alles auf einmal es ist wie so ein Wunder ihr Sieg in Gladbach vor zwei Wochen das ist dann sein Sieg dummerweise ist montag wieder der blaumann dran und Marco Reus teilt auch sein Gehalt mit äh, Herrn Mayer nicht. Das ist ganz schade eigentlich, aber da haben wir Christen das besser. Jesus teilt alles mit uns. Und der neue Mensch, der währt auch nicht nur 90 Minuten. Das ist ganz wundervoll. Und wenn Paulus in seinem Brief an diese Worte anspielt, die ja jeder seiner Leser in seiner Gemeinde aus Taufgottesdiensten x-mal mitbekommen haben. Die haben ja getauft wie die Wilden damals. Ja, das waren ja hunderte, die dazu kamen dann meint er damit ja Folgendes, diese Taufe ist nicht nur ein einzelner glücklicher biografischer Punkt irgendwann in eurem Leben gewesen, an dem ihr an diesem Taufstein ganz eng mit Jesus verbunden wart, sondern diese Kontaktstelle mit Jesus, die sollt ihr immer wieder aufsuchen, wenn ihr euch selbst zu verlieren droht. Legt immer wieder neu in der Entscheidungssituation die Werke der Finsternis ab wie so ein altes Kleid und zieht, den Herr Jesus an, tragt sein Trikot. Das ist jetzt nicht unbedingt das Kölner Trikot, das ist ein Bild, das habt ihr verstanden. Das Leben aus der Taufe, darum geht es. Es geht darum, bei Jesus zu bleiben, ihm in den konkreten Entscheidungen nachzufolgen, leben, wie er gelebt hat. Das, was in der Taufe an uns geschehen ist, will immer wieder im Leben glaubend von uns nachvollzogen werden. In der Taufe wurde ausgerufen, dass Jesus der Herr und König über dein Leben ist. Ja, so leb nun auch als Königskind. Das ist die Konsequenz. Halte mit deinem Tun die Gewissheit wach, dass der König gewisslich wiederkommen wird. Und alle anderen Mächte und Gewalten, die unser Leben ansonsten gerne bestimmen wollen, im Vergleich zu ihm lächerliche Lückenfüller sind. Siehe, der König kommt zu dir. Das bedeutet, wenn es mal finster wird, der König des Lichts, der ist bei dir. Knüpf an die Taufe an und ersaufe die schlechten Gewohnheiten wieder und wieder und wieder. Denn seine Geschichte, die ist nicht nur nett anzuhören, sondern durch die Taufe ist sie deine Geschichte geworden. Du kannst im Licht leben, er gibt dir die Kraft dazu und das nicht nur 90 Minuten lang. So, bevor ich jetzt hier wieder das Mikro runterreiße, lasse ich das den Rest der Predigt an. Freut sich der Lutz. Ähm, gleich geht der Klingelbeutel rum. Ähm, <lacht> Nach den beiden Kraftimpulsen aus Vergangenheit und Gegenwart hat Paulus aber jetzt noch einen dritten Energieschub für unser Tun bereit. Er sagt, die Stunde ist da, aufzustehen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Davon sprach ich am Anfang. Lebt aus der Kraft des Kommenden. Wir sind doch nicht von gestern, wir leben aus der Zukunft. Der Termin der Wiederkunft Jesu rückt mit jedem gelebten Tag näher. Heute ist uns dieser Tag näher als noch gestern, wo wir vielleicht noch gescheitert sind. Und das ist doch super, oder? Selbst das Wort Zukunft predigt uns das, das habe ich von Dietrich Bonhoeffer gelernt. Zukunft ist sprachlich das, was auf uns zukommt. Genauer, es geht um den zukommenden, den kommenden Christus. Unsere Sprache verrät, dass unsere Gegenwart geprägt und bestimmt ist durch die Zukunft. Nicht, wir sind durch die ganzen Psychologiegeschichten sehr von der Vergangenheit inzwischen geprägt. Wir sagen, oh, du hast eine schlimme Kindheit gehabt und da musst du dich mit beschäftigen und so. Das ist auch alles gut und wichtig, aber eigentlich kommt die Kraft aus der Zukunft. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den wir uns im Alltag viel mehr zu Herzen nehmen sollten. Wir denken ja sehr geschichtsbezogen in Zusammenhängen von Ursache und Wirkung. Menschen sagen, weil unsere Großeltern oder Eltern Bockmiss gebraucht haben, darum ist mein Leben auch versaut, für mich ist nichts mehr drin, ich werde Hartz IV oder so. Vielleicht ist es in diesen Fällen ein sinnvoller, notwendiger Perspektivwechsel, statt das Leben von, von der problematischen Vergangenheit her einmal von einer alternativen Lebensvision her zu, äh, zu deuten. Und da gibt es dann trotz aller Pannen in der Vergangenheit auch die Möglichkeit, tatsächlich bessere Perspektiven zu entwickeln. Also auf die Zukunft und ihre Gegenwart prägende Kraft weist uns der Apostel hier hin. Das kann man sich auch ganz konkret vor Augen führen. Viele von euch sind ja Eltern. Denkt mal an die letzten Tage vor dem euch seinerzeit verkündeten Geburtstermin. Wie sehr der ganze Alltag darum gestrickt wird, Wie man, was man alles in diesen letzten Stunden tut und was auf keinen Fall. Solche Zukunftstermine prägen die Gegenwart und so ist das auch mit der Wiederkunft Christi dass Jesus wiederkommt, dass sein Königreich Bestand hat, dass es ein Reich der Barmherzigkeit, der Liebe und der Wahrheit sein wird, das wird uns jetzt schon bestimmen, wenn wir diese Gewissheit annehmen, ihr unsere Aufmerksamkeit schenken, uns auf sie einrichten und ausrichten. Es ist eine adventliche Zeit, für die wir heute durch Paulus verschiedene Motivationshilfen an die Hand bekommen haben. Wir haben das Kreuz der Liebe Jesu im Rücken, um selbst befreit zur Liebe zu sein. Wir sind in unserer eigenen Biografie an die Taufe gewiesen, um aus ihrer erneuernden Kraft zu leben, indem wir uns immer wieder mal klar machen, ich bin getauft, ich gehöre zu Jesus und die Gemeinde hört als Gemeinschaft der Königskinder Gottes schon heute freudig den alles verändernden Ruf aus der Zukunft. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wunderbar, wenn der kommt, wenn sein Advent bevorsteht, dann fallen alle meine jetzigen Sorgen ab, wie Schatten beim Aufgang der Sonne. Also nochmal zum Mitschreiben, wir haben das Kreuz, wir haben die Taufe und eine königliche Perspektive. Wenn das nicht für einen fröhlichen Advent reicht. Amen.